0: 当时啊，我就觉得，南京路上和黄河路上有一句上海话叫做“打桩模子”，其实是有一些外汇的兑换的贩子站在南京路上要跟大家换外汇。真正在黄河路吃饭的那些人呢，你也不知道他们的身份，鱼龙混杂，高深莫测，确实是充满了各种不确定性，甚至有些危险性在里面。其实，在那个《繁华上映之前啊，这个黄河路已经萧条了十多年，现在已经很少人会会去黄河路了。但是，《繁华上映以后，那黄河路完全不一样了，人山人海，变成上海最重要的打卡景点了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《张小军商业访谈录》，我是小军，这是一档描摹我们时代的商业文化和新智的访谈节目。前段时间呢，身边人很多人追完了王家卫的电视剧《繁花》，讨论十分热烈。这集我邀请上海财经大学副教授梁杰老师来聊聊。他是上海人，又是经济学者，所以我们从 local 和财经的双重视角来看真实版上世纪九十年代上海的时代风貌与股市风云。哈喽， Hello, 梁老师，先给听众朋友们打个招呼吧
0: 。商业访谈录的听众朋友们，大家好，我是梁杰，今天很高兴能够走客商业访谈录，跟大家一起聊聊《繁花》的故事
1: 。今天我们是从中国股票的风云史的角度来聊聊《繁花》，因为梁老师你是上海人嘛，又是经济学教授，我们可以从一个上海人加专业人士的视角来还原和解读《繁花》以及背后的故事原型。《繁花》你全部都看完了吧？整体的观感怎么样？
0: 看《繁花》的这个过程啊，也是一波三折。刚开始看前面几集的时候，就觉得九十年代的上海真的是这样吗？跟我好像印象中的上海不完全一样，然后就挺怀疑的。但后来看着看着，比如十集以后呢，哎，觉得还挺有意思的，然后就一直追追追，一直到追完。所以其实是看完了。我觉得《繁花》的电视剧呢，它和小说是完全两个作品，但是呢，彼此独立。小说归小说，电视剧归电视剧。电视剧就它本身的这样的一个完成度来说，还是一部非常好看的电视剧
1: 。所以你小说和电视剧是都看了
0: ？对，其实十年前我就看了小说，甚至我跟金宇辰也还有些接触，因为金宇辰的小说他。更残酷的、更直接的反映了上海的生活。他从六十年代一直写到九十年代。我当时读的时候非常的感动。然后金宇辰的笔触也非常冷静。他对上海的描述是从上海的底层一直到上层，各个阶层、各种各样的生活，在《繁花》里面都涉及到，是一部像《红楼梦》似的百科全书的著作。而王家卫的剧呢，他只是截取了九十年代，尤其是九二到九三年，这是原来书里面的。一两张很小的一部分，但是王小伟把它拓展成了一个非常丰满的这样的一个故事，所以这是剧和小说有很大的不同
1: 。问一个很残酷的问题啊，这两个你更喜欢谁呀、
0: 啊？挺难说的，因为我先看的是小说，而且呢，我觉得真的要说对于上海的全面的描述，甚至是普通人的描述来说，那我觉得小说它可能更全面、更准确。而王家卫他自己也说了，他的电视剧呢，并不是想完全的、完美的还原九十年代的上海。虽然我知道他做了很多很多的功课，但是呢，我们知道王家卫他有独特的打光拍摄的这个技巧，就是即使是九十年代，在我们的印象当中啊，它都是灰扑扑的。九十年代上海最大特点就是它是一个大工地。到处都在盖房子，一年一个样，三年大变样，都到处都在修。在我印象当中，就是到处都是工地啊，到处都是灰啊。但是，在王家卫的这个摄像机里面，你看到这个光影，那就加了一层不一样的这样的一层光圈啊，都变得好像高级起来。王家卫自己也说啊，他想反映大家想象当中的，或者大家更希望九十年代是怎么样的这样的一种色彩
1: 。上世纪九十年代的初期，你当时在做什么呀？你对于当时的中国股市或者鼎鼎大名的黄河路有任何的记忆吗
0: ？上世纪九十年代初期呢，我还挺小的，就十岁出头，就这样的一个岁数。但是呢，我和黄河路还真的稍微有一点关系，因为当时作为呃小学生到中学生这样的一个阶段，家长都会就是送你去学一些课外班，培养兴趣爱好。我当时十岁出头的时候呢，参加的一个课外班是围棋训练班。我训练的这个地方，它就在国际饭店的旁边。我们知道，国际饭店它就是在南京路和黄河路的交界的地方。呃，我每天放学以后，然后我就十来岁背个书包，我去训练下围棋。最后，我的终点站，我的目标的地方，它就在黄河路旁边。所以，我会走过南京路，走过黄河路，然后对南京路和黄河路其实有一些印象。当然是一个十来岁的孩子的这样的一个印象。当时啊，我就觉得南京路上和黄河路上都有一些，有一句上海话。叫做打桩模子，其实是有一些外汇的兑换的贩子站在南京路上要跟大家换外汇。然后呢，黄河路上也有一些打双模子，他们的工作呢就是尽量拉人进去吃饭，因为黄河路吃饭很贵啊，拉人进去吃饭，然后自己也能捞一些回扣。那当然，因为我作为一个十来岁的孩子，那没有人会拉我，但是就看着呃路上熙熙攘攘、挺奇怪的那些人，呃站在那里，其实暗含了一些危险性的，既神秘，好像又有一些危险性，然后又知道大家很有钱，包括有一些是剧里面也反映出来的，比如说那个什么大王蛇啊，什么生猛海鲜啊。那那时候不知道什么叫生猛海鲜啊，然后黄河路上有时候就把一些蛇啊，把一些龙虾就放在那些店外面，对我来说也是一些非常奇怪的这样的一些东西。所以这是从一个十来岁孩子的视角对黄河路留下的印象。当然后来黄河路它又变得更为繁荣，然后又迅速萧条。其实，在那个《繁华》上映之前啊，这个黄河路已经萧条了十多年，现在已经很少人会会去黄河路了。但是《繁华》上映以后，那黄河路完全不一样了，人山人海，变成上海最重要的打卡景点了。
1: 黄河路的特殊性，从一个十几岁的小孩的视角，他就已经有了，对吗？你是知道这条路是很特别的
0: ，对，因为我知道这条路当然有点贵，是吧？我爸妈一般情况下也不会带我去。然后里面呢，本身吃这些东西它就很贵，然后真正在黄河路吃饭的那些人呢，你也不知道他们的身份，鱼龙混杂，高深莫测，确实是充满了各种不确定性，甚至有些危险性在里面。所以大家其实。不知道在黄河路吃饭的是哪些人，甚至我们后来从历史来看，在黄河路上确实有一些大亨、一些资本家，他们在黄河路他们做了很多投资，然后在黄河路发家是有这样的一些人，但是他们怎么在黄河路上发家，这个背景也很复杂。然后那时候也没有网络，大家都是口耳相传，是吧？就是有各种各样的传奇故事。所以我觉得黄河路一直是带有一些神秘色彩的这样的一条马路。但是它在2000年以后确实很快速的就衰落下来。就在《南华》上映之前啊，在黄河路上，我觉得真的会排队的可能也只有两个店，一个店呢是一个叫家家汤包，在那里大家会吃小龙啊这样的一些特色的一些上海的点心，价格也不是很贵。另外一个地方呢就是国际饭店的饼屋，它会卖蝴蝶酥。所以很多人会排队买蝴蝶酥，所以我觉得只有这两家店，这个永远是排队，而其他的那些曾经在90年代后期盛极一时的那些饭店，在这些年其实都已经衰落下去了。
1: 黄河路是怎么形成这种饭店聚集又神秘，然后吃饭又很贵的这样的一个现象呢？这和它的地理位置有关系吗
0: ？我觉得有一些关系。就是首先，它是紧邻着南京路，那南京路毫无疑问是上海最重要的一条商业路，怎么抬高它的地位都不夸张，就是这么一条重要的路。但是南京路上它的那些建筑，那都是历史建筑啊，都是高楼大厦，也不可能开饭店。但是所有的在南京路上进行各种活动的那些人，他他总要吃。饭。饭吧，那黄河路作为一个距离南京路那么近的，其实它是一条很短很短的路。如果你真的去走过以后，你就会发现，从头到尾可能真的就几百米，没有很长。然后呢，它在南京路这条巨大的马路旁边，它和其他那些大街小巷可以紧密的联系在一起。所以呢，我觉得这条路就是有点进可攻退可守，到南京路就是一步之遥，然后到那些更复杂的以前那些石库门房子的那些小店呢，其实也很近，所以是很有生活气息的这样的一条马路
1: 。但是它在你的记忆里，它应该不像电影里那么的光怪陆离，对吧？比如说你要去黄河路，父母会跟你说什么吗
0: ？一般来说，我父母不太会让我去黄河路，我会经过也没办法，但是在他们看来。黄河路呢，里面总是有一些奇奇怪怪的，甚至不三不四的这样的一些人。黄河路的消费也挺贵的，一般大家呃正常的吃饭，我觉得不太会去黄河路。那时候，而且黄河路它真正的比较热闹的时候是晚上，尤其是到半夜。以前啊，在80年代一直到90年代，上海的饭店呢，如果你说去国营饭店，那国营饭店有这样的一个特点，就是到了8点半到了9点，人家要下班的，而且国营饭店它的服务态度是很生硬的，就你爱吃不吃，它它没有任何服务可言。但是呢，对于那些真的做生意的人来说，那有时候要谈事情，有时候要到很晚，到了十点、十一点，甚至到了半夜，都还有吃饭的那个需求。正是在这样的一个整体氛围下，那一些民营的、私人开的一些店开始雨后春笋的兴起。不管是黄河路还是电视剧里的庆贤路，其实都是在这样的背景下它涌现出来的。而黄河路呢，与其他的那些差别在于。当时它引入了大量的香港的这样的一些饮食习惯，比如说你不管是大王蛇也好，那些龙虾、生猛海鲜，其实不是上海传统的吃的食物，它都是广东传进来的。而当时呢，大家觉得粤菜或者是广东传进来的这样的一些这个食物比较高级、比较时髦，所以呢，黄河路在这个方面，我觉得是带领了一些时代的风气。所以大家觉得到黄河路吃饭是一种比较高档的，能够吃其他地方吃不到的，有这样的一个特点。
1: 他那里的人文想象会不会穿着更时尚一些？在
0: 那个年代，我觉得可以从两方面来看。第一呢，是我也看到很多人对于王家卫的影视剧有一些批评，他们觉得当时大家不会怎么穿，尤其是西装笔挺，是吧？<笑>这种风格，那可能是香港的风格。当时你知道，九十年代。中国人或者上海人的这个衣品其实没有那么好，即使是穿西装，里面可能也是穿毛衣，或者西装也没有那么合身。这个跟我们今天的对于服装的追求已经完全不一样。了。另一方面呢，我也知道王家卫他确实是做了大量的功课，他是2020年开拍的，早在他开拍之前，他就养了好几个团队就在那里做功课了，然后买了大量的书。调用了大量的一些纪录片，做了大量的口述访谈。他做功课的时间比他拍片子的时间要长很多。他在服装在。调研当时大家会穿哪些衣服的时候，他做了足够多的功课，然后呢，在这个基础上，他当然要凸显他的这个剧情，做了一些设计。所以我觉得总体来说呢，从专业的角度，从历史回忆的角度来说呢，也很难对王家卫挑太多的毛病。我觉得他的态度是认真的，但是呢，在具体的拍摄的这个光影啊、角度啊这些方面呢，他是有一些美化的滤镜在里面的
1: ，有点夸张。是是是，因为那个时候您还小嘛。那后来通过你开始研究经济学，对历史的溯源，能不能跟我们回顾一下，呃，中国股票市场从零到一、从无到有的那个历程
0: ？上海呢是中国最早有股票市场的城市，它的股票市场甚至最早可以追溯到一百年前，在民国时期，上海的股票市场已经比较发达了。但是呢，在1949年。中国共产党进入到上海的以后，那就把上海的证券交易所就关掉了。从1949年开始关掉，到了1984年，然后上海乃至中国进行股份制试点，上海发行了第一支股票。但是你发行了股票，那就是卖出股票。但是比如说你持有了一张股票以后，你怎么跟人交易呢？你需要有交易的地方，买了那个股票以后，你没有交易，那这不是我们现在熟悉的证券交易市场。所以从八六年开始，在上海的南京路、西康路一家很小的一个门面。在剧里面也有几个镜头反映，本来好像据说是一个理发店，可能就十几个平方，然后就改成了工商银行的一个交易所。当时大家就去那里买股票，当时就有一块黑板，然后写着今天的这个股票，当时好像就只有两只股票，价格是多少，在黑板上写的。那么多人挤在这个柜台前面，就一个十几平方米的这样的一个小卖部的一个地方来买卖股票，这总不像样子吧？那么。上海如何恢复证券交易所这个问题，很多人就已经开始讨论了。而且呢，我知道从1980年代后期，当时有中国最早的一批海归的留学生，他们就向当时的领导提出各种建议，说我们要发展证券市场，我们要建立证券交易所。但这是一个很大的一个问题，是需要领导拍板的。所以在八十年代后期。邓小平曾经会见过美国纽约证交所的所长，然后呢，邓小平当时亲手送给他一张股票。邓小平说：“啊、呃，你们纽约证券交易所已经发展得很好了，是吧？但我们中国也在发展。现在我先送给你一张股票。”那大家就觉得邓小平的这个行为是一个非常重要的一个标志，它就意味着中国很快是有可能发展自己的证券交易所。从一九四九年以后就消失的、不见的证券交易所，有可能就会恢复。然后，在一九八九年到一九九零年，这个速度就开始加速，注融机也好，很多人就一直在推这个事情。最后呢，是在一九九零年正式开始恢复上海的证券交易所。然后当时还只有上海的证交所，全国各地你要买股票还要到上海来买，就你要在北京，你真的要炒股票，在一九九零年的时候，你只能到上海来买。然后当时只有八只股票，在恢复。证交所的过程当中面临了一系列的问题，比如说最基本的这个股票，你到底是要有一张一张的白纸黑字的这个股票，还是你可以使用电子化？这在当时是一个讨论很激烈的一个问题。很多人觉得，我买了一个股票，然后你都没给我一张纸啊，没给我一个凭据，你怎么能证明我买了一张股票？我心里是很不安定的。所以，所以最开始的时候，这个股票它是真的是有一张一张股票的。但是，你真的要有一张一张纸的话，在交易的时候会发现很大问题。我也是看资料说，当时一开始定的叫还是 T 加三，就也就是说，你抛出了一个股票以后啊，你要三天以后你才能收到钱。那为什么要 T 加三呢？是因为。你股票交进去以后，他们每天要清点啊。我今天收了一千张还是一万张股票，我要一张张点，我没点清楚，我怎么能够把钱给你呢？但后来他们发现这个股票太多了，不要说提加三了你 T ，你提加十三你都算不完。我加班加点，每天晚上大家在那里点股票，都都点不完。那。当时，这个证交所的一些领导就拍板说，我们要转成线上的物质化的这种形式。当时计算机刚刚兴起啊，在美国啊，在全世界也都是刚刚兴起，很多人是都很怀疑的这些制度快速的这个推进。买卖股票，当时到底有多少人买，有多少人卖？整个这个市场要把它培育起来，其实是挺不容易。像我们今天，哦，那我们干嘛干嘛需要认购证呢？你、啊，你需要买就买，是吧？但是或者是用其他的这种方式，干嘛需要用这个认购证？导致这个市场产生很大的扭曲。然后又比如大家会讨论的很激烈的涨停板和跌停板的问题，比如我们现在很熟悉的沪深股市百分之十的这个涨停板、跌停板，是吧？或者创业板是百分之二十，这个制度。也不是一开始就有的，一开始设置的比这个还要严格，但后来发现你设了很严格的，使得这个股价不能够很激烈、剧烈的这个波动以后，那大家就没有动力进来买了。假如我现在设定股票的涨跌停，每天它的涨跌幅度只有百分之一，可能很多人就不来买了。我来买了你，你每天让我涨百分之一，是吧？十天也就百分之十，那有什么意思呢？但是你说你取消这个涨跌停板，那无限制涨，你可以一天涨百分之两百、三百。曾经有一段时间啊，好像是93年以后，真的是把涨跌停板给取消的，所以那时候股价波动就极为剧烈。但是，极为剧烈对于市场的健康成长也是不利的。所以后来又到了96年以后，又重新再规定了涨跌停板，所以一直到延续我们到我们今天。所以我们会发现，股市里面我们现在很多呃习以为常的，我们认为呃就应该这样做的那个制度，在90年代上海证交所和深圳证交所刚刚创始的时候，大家都是不知道的，大家都是在摸索的，怎么样制定一个公平公正的制度，能够促进中国的金融市场健康发展，这这是不容易的。所以我觉得这是一个。当时大家面临的一个大时代的这样的一个制度设计的挑战，这个在《繁花》的电视剧里面也得到了很充分的展现
1: 。那时候中国股市的显著特征是怎么样的？它的局限性是什么
0: ？首先，很多人不知道股市是什么，甚至证交所刚刚开始的时候，很多人会担心这样的一个问题：证交所它会不会关掉？很多人有这样的担心呢，就会觉得这是一个试点，试点是有可能。就试点个两年以后，我们就结束了，我们就不再试了。所以现在买的股票有没有可能三年以后就变成一张废纸了？证交所就不存在了？中国退回去，我们不再进行股份制改革了？没有股票这回事？当时大家不知道。今天那我们都已经很有信心了，股票会跌，但是股份这个制度它不会退回去，不会被取消。这个上市公司或者证交所不会关闭，这我们对这个有信心。当时是没有信心的。就比如我们现在很难想象深圳的证交所，它有一天。它的交易数量是零，就没有交易。我们今天就股票，你哪怕再跌，全部全部跌停，也有人交易啊。这这怎么会没人交易呢？但是在91年好像真的就有一天是零，就是没有交易。所以这个很难想象。对于这个股市来说，既不能让它过热，又不能让它过冷。就像一个新生的一个孩子一样，你要让它一步一步健康。成长不能长得太快，也不能长得太慢，你要一步一步成长。所以你的制度设计的时候，有时候会过快，有时候会过慢，这是大家一直在尝试调整的这样的一个过程。在这个过程当中啊，也付出了很多很多的代价，是吧？包括待会我们会可能会讨论的保研大战也好，还有一些各种股市上的一些这个惊心动魄的这样的一些故事，都是利用。上海和深圳证交所刚刚创立的时候，制度不完善，当中存在很多漏洞，最后引出了很多巨大的一些故事。而且我们今天都知道，对股市的这个管理有证交所啊，国家的法律的各种有证券法，有各种各样的制度，当时是什么都没有的。当时先有一个市场，连证监会它都是因为股市里面出了那么多事情，由于。上海和深圳出了一系列的这个事情，那才需要成立这样的一个证监会，对股市来进行监管。所以这些都是我们曾经付出的学费
1: 。你怎么看这个大的历史画卷展开之初，剧中的主角宝总这样的一个角色，他在当年的股票交易市场是一个什么样的代表人物？
0: 因为在《繁花》的原著小说里面、啊，它有三个人物，一个是包总，一个是沪生，一个是小毛，他们也是出生于上海的不同的阶层，就是三个男主角，他们的关系都很好，是吧？但是每个人他们本身背负了一些历史的包袱也不一样，就是他们出生的家庭到底是资本家的后代呢？还是革命家庭的这个后代，还是工人阶级底层的这个家庭的这个孩子，那每个人的这个经历可能就就不一样。那么在电视剧里面，他把另外的两条线就砍掉了，就剩下保总。当然也把其他的一些人物的一些性格啊、一些行为什么就安插在保总身上。对于我们来说，首先会呃需要思考保总他出生于一个什么样的一个家庭，他有怎么样的经历。他为什么能够进入到股票市场？因为当时有很多人会觉得，假如我是有一个很好的一个工作，比如说我是在工厂里面好好的有一个工作，因为我们知道，嗯，从六十年代七十年代，这个工人一直是中国社会地位最高的、最重要的这样的一个阶层，所以，那如果你也有一个工厂里的一个工作，那你会不会还去炒股票呢？会去做这种，今天我们不会对于炒股票有一些歧视，但是当时觉得你好好的一个人是吧，你干嘛不去工厂这个工作呢？工厂里面是铁饭碗，然后你炒股票是这种投机倒把，有可能赢可有可能输，充满了各种不确定性，然后你又没有实实在在的生产出什么东西，很多人是对这个炒股票这个行为本身是有质疑的。
1: 它像我们今天对于做什么事情的看法，
0: 比如炒区块链也也许吧，很很多人会对这个带有怀疑，因为我们知道九十年代真是过去几十年里面中国变化最大的这个十年，天翻地覆的变化，从上到下的变化，工人在八十年代是那么吃香，那么铁饭碗，很多人是要进工厂都进不了，比如说只有父母退休了，那我让我的儿子顶替我到我工厂里面给他一个这样的一个饭碗。大家觉得进工厂是最好的工作，但是到了90年代中后期，全国都兴起了下岗潮啊，不管是上海也好，东北也好，全国各地都是工人一下子下岗了，什么都没有了，工人地位从天掉到地上，是吧？这是一个翻天覆地的一个变化。90年代初期的时候， 9 0年左右，上海的平均工资就是100多块钱，不到200块钱，就是这样的一个水平。但是到了90年代的后期，上海的平均工资可能已经接近 1,000 块钱了。我们就发现，在这十年里面，大家的收入连着有了快速的增长，人民币当然也有一定的通货膨胀，但是大家的生活实实在在会出现了巨大的改变，很多方面，比如说在九零年的时候，当时大家觉得非常羡慕的上海的一个高收入的群体是出租车司机，出租车司机是整个社会里面收入最高的人群之一，但是。到了两千年以后，尤其到了今天，是吧？大家觉得出租车司机的收入并不怎么令人羡慕，反而现在大家会觉得，哎，创业失败没有工作去做，你会去做一个网约车的司机，反而是变成了一个托底的这样的一个工作。所以我觉得就是沧海桑田啊，九十年代上海一直在变化，整个上海的城市的这个建设，包括像浦东开发，那也是在九十年代还才有的事情。在九十年代初期的时候，没有人会。看得上浦西的那么大的一块地方，当时上海有一句话嘛，叫“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”，话就觉得浦东是一片农田。我们的这个生活就是在市中心的这么一个狭窄的一个地方，包括比如我记得当时九十年代中期的时候，有一些工厂女工下岗，有人给他介绍工作，说你可以到另外一个地方去。上班，我记得有一个人，他的反应就是给我介绍的这个工作，我每天就是到那个地方去上班，路上要40分钟，那实在太远，我不能接受。90年代的这样的一种认识是上班要40分钟，但我们知道现在上海和北京工人平均的上班的时间可能都超过一个小时了，全部都是变化，包括地铁。1 9 9 4年上海才有第一条地铁，一直到 2,000 年上海才有第二条地铁，所以这都是从无到有这样的一个过程。
1: 聊到宝总他的出身
0: ，电视剧里面当然也给他的出生的这个过程做了一些铺垫，有一些解释。当然，是不是能够真的令人信服，我觉得也还需要打上一个问号。就是他在电视剧里面，他说这个宝总出生在法租界，说他出生在思南路、高兰路那那那一带，这是套用了金宇澄原著的小说里面，这是一块上海市中心的过去的法租界的这一片地方。然后也是我挺熟悉的、很喜欢那片地方。但是呢，在书里面，这个保总小时候生在那片地方，因为他是资本家的后代。成年以后，他就。呃，搬到另外的地方，然后在剧里面说他和雪芝是吧谈恋爱，然后那时候已经生活在上海的另一片地方了。他的初恋女友是一个公共汽车上的一个售票员，因为雪芝觉得这个保总没有前途，然后在上海不能够发家致富，所以最后两个人分开。所以保总憋着一口气，他要能够赚钱进入市场，但是。在现实当中，觉得就是真的挺难的。你是不是真的就能够抱着这样的想法，能够进入市场，能够赚到钱？我们现在回过头来看，在就是八十年代末一直到九十年代初，真正能够最早一批进入股市能够赚钱的人，确实什么人都有，就是。有一些是没有正当工作的，然后进入股市也有。在剧里面说的一些人物，据说是有历史原型的，有一个什么医生，然后据说是一个中医，可能他也不是很忙，然后有更多的时间能够来。炒股票，据说在股市里面也有一些是老师，就是九十年代初的时候，大学老师可能没那么忙，可以有空能够这个来炒股票，或者当时我听说是有一些记者是吧？或者你正好是什么类似于什么证券报的记者，然后对这个消息灵通一点啊，那你可以来这个炒股票，或者是你正好是一个呃中专呃学校里面教一些什么金融学啊，教一些商业一些课程的这个老师，正好能够接触到这样的一些信息，然后你来炒股票。出于各种各样的背景进入到股市里的人都有，但是另外一点，我觉得，呃，作为电视剧，它也不能够充分展现出来的一个结果，那就是最早进入股市的那些人，很快在90年代后期吧，就基本上大浪淘沙就已经看不见他们了。每个人是由于各种各样的原因破产，然后在市场上消失，甚至是自杀，各种悲剧全都有。真的能够在股市里面几十年屹立不倒，我觉得几乎不存在那样的人。比如说，呢，当时有一个非常火的代表性的一个人物，叫做杨百万，就是他最初通过倒国库券，然后进入到股市里面赚了不少钱。因为在80年代的时候啊，当时有一个称呼叫做万元户，就是一个家庭你有。一万元，那就是一个不错的一个家庭了，收入状况、经济状况就已经不错了。但是你说这个杨百万，他不仅是万元货，他有百万，是吧？那在九十年代初就很厉害了。但是呢，后来他经历了这么多这个起起落落，他他已经去世了。但后来我看大家描述，就是他在股市里面其实也好，到后来也不怎么成功。但好在呢，他把一些股市赚到钱去买了房子。然后他最后呢，呃，七十多岁去世的时候呢，手里可能有个上千万或者有个。几千万，那几千万放在今天，其实还可以吧，也不算特别大的这样的一个大户了。所以就是起起落落，最后到他呃去世的时候，手里面还能够有个上千万、有几千万这样的一个资产，那还算是一个 happy ending， 还是一个挺好的，能够挺过来的一个这样的一个经历。但是他就回忆他的很多朋友啊、很多同事啊，或者是当年在股市里面奋斗的那些人，很快是吧？在在可能在九十年代或者两千年初，那就在市场上消失了，由于各种各样的原因消失了。所以股市是挺残酷的，一开始。能够进入股市的人，有天时地利，有各种各样的机遇，当然也有自己的性格。就是你参与到股市里面，你一定要有一些冒险的性格，或者从经济学的角度来说，正面的角度来说，我们叫做企业家精神。那我觉得也是不错的。但是呢，你光有企业家精神，你也许能够赚第一桶金，你能不能在股市里面，你能够保住你的这个第一桶金，或者是你能够有第一桶金能够变成了这个更多的钱，这其实是挺不容易的。所以电视剧它当然主要就反映了9293年这个很短的两三年时间里面，最后呢给保总也是安排了一个挺好的一个平安着陆的一个结局，让他买了一块穿沙的地，就是今天迪士尼的地，给他了一个很好好的一个结局，也挺好。就是导演给我们一些希望，但在现实当中呢，就是各种各样的结局的人都有，这现实可能比电视剧要更为残酷。
1: 嗯，宝总相比刚才聊到的这些人，其实看上去更加的高举高打。他首先有了一个军师叫爷叔，爷叔指导他买什么股票，然后他又机缘巧合的抄底了 A 先生。他的发迹的路线要比很多这种野路子看起来要正规军一些，是吗
0: ？是，但是因为剧本他是这样设计的，就是在历史上是可能有这样的人的。但是在现实当中呢，作为一个呃年轻人，二十多岁或者三十岁的人，你有没有可能每一步你都踩对，沿着这条路线，然后把自己给壮大？这真的是一个很困难的事情。而且，你是不是真的能够找到打引号的所谓的这样的一个耶稣，是吧？能够给你支持？大家觉得这个耶稣就有点像开挂、像作弊一样。大家都都希望有这样的一个耶稣，但到哪里去找这样的耶稣呢？可能真的是很难的事情，而且。在这个过程当中，你面临各种各样的诱惑，面临政策的不确定性。因为我们今天回过头来看，历史是这样走过来的，是好像比较清楚的有这样的一条线索。但是你站在局中的时候，你是不知道的，你并不知道下一步会怎么样。真的会开发浦东吗？如果不开发浦东怎么办？然后真的中国会加入 WTO？ 都不知道这是2001年的事情了，所以我觉得站在当时的局面下，情况是一片混沌，甚至是我们市场经济到底要怎么走都不知道。经历了邓小平的南巡讲话，在这个路线才变得更为清晰一点。但在当时，我们读90年代初的经济学的一些著作，当时大家要讨论问题，那就是证券市场它是信资还是信社。这是一个原则性的问题啊！你这样的问题你没有讨论清楚，资本市场随时有可能会关掉的，证券市场关掉。我们是社会主义经济这样的一个经济模式啊，我们能不能允许证券市场、金融市场？这这是不知道的。所以我觉得事后诸葛亮呢是相对比较容易，我们可以复盘，我们可以检讨，就中国是怎么样过来，保总他的这个起起落落是怎么样。但是真的你站在局中的话，很多是看不清楚的。
1: 确实是，梁老师能不能从专业的视角来跟我们解析一下剧里面一些关键的专业操作？比如说阿宝先是抄底了 A 先生，以及他们为什么后来跟强总他们那帮人有那么强的一个敌意啊？
0: 《繁花》播出以后啊，我自己也觉得 A 先生是一个非常神秘的一个人物，包括到最后在剧里面，不是当这个 A 先生这个脸转过来，还配了一个胡歌的脸，然后大家有很多争议嘛，但是。这个 A 先生他在历史上是不是有这样的原型？他的经历到底是怎么样的？我也尝试在网上看了很多人的评论，大家各种各样的联想，但好像也没有特别准确的内容。就是 A 先生他到底对应于哪个人物呢？呃，好像挺模糊的。A 先生他本来就很神秘嘛，所以我的大致的理解是这样：在一九九零年代初 ，A 先生和他的手下的一批人一起打造了一个私募基金。而且可能是中国最早的呃规模比较庞大的私募基金，但是呢，在9192年深圳股市它的新股大扩容以后，呃 A 先生他的私募基金遭受重创，使得他们的手里的股票股价大跌，他们只能大量的抛出，在他们低价抛售的股票里面，可能有一部分是由保总或者是类似于剧里面的什么麒麟会啊这样的一些其他的一些散户能够接盘。那么，这样的一种接盘，是不是表示双方有深仇大恨呢？我觉得也很难说，因为在股市里面啊，大家是认钱不认人。最核心的一点是你要赚到钱。至于你抛出去的股票，这股票上又没有写名字，你抛出去被谁接了？你甚至你不能说别人接的就是你的股票啊，也不能说这个别人接了你抛出去的股票就跟你有深仇大恨，甚至可以说别人还是救了你，接了你的这个股票。所以呢，我觉得可能两者之间有这样的联系。但是你要说就是因为 A 先生在深圳股市崩盘以后，保总进去抄底，两个人有深仇大恨，那我觉得这还是挺难说的。然后接下去在剧里面出现的南国投这样的一个机构，那他和 A 先生以前的私募基金两者之间有什么关系，好像也挺难说，也可能 A 先生的私募基金就是南国投的前身，因为我们知道1993年。九月份以后，上交所是修改了交易规则，当时呢，正式允许法人机构开设证券账户，然后可以投资股市。所以，在剧里面的强木结就是从深圳携带巨资到上海来闯荡，就变成了当时上海股票市场上 A 股的第一代机构庄家的这样的一个投影。那么，双方这才展开斗争，在这个过程当中。到底有多少是新仇旧恨，或者是剧里面说的，也许两个人还有一些很复杂的感情纠葛。有一个林子这样的一个存在，使得两个人还有感情纠葛，我觉得都很难说。但是总体来说啊，我认为在股市里面，大家还是很清醒。在股市里面，最重要的就是赚钱，赚到钱就是厉害。至于你赚到的钱到底是谁的钱，这是一个很难说的事情。所以我觉得很难说，由于当年在深圳股市上。呃 ，A 先生他亏了钱，然后保总他抄底能够赚到钱，两个人结下深仇大怨。我觉得在剧里面可能是夸大了这一个人物性格
1: 。能不能从专业视角来跟我们讲讲强总的收购和后来其他人的反收
0: 购的这个操作？在剧里面啊，他浓墨重彩描绘了所谓的宝银大战，剧里叫银州实业，其实它的原型是当时上海的老八股之一的银重实业。当时，呃，深深的保安集团。他要想要阻击盐中实业这个股票，但是他具体是怎么做呢？当时法律是有规定的，就是你在二级市场上收购股票，你到处买股票，但是你一旦买到了他的 5% 的股票，你需要举牌，你需要公告，告诉大家，我现在已经持有这家公司 5% 的他的股票，让让大家知道。但是在当年1 9 9 3年这次保研大战当中，保安系就是保安公司啊。他让他手下的三个分公司分别收购严重实业的股票，然后这三个分公司啊都没有达到百分之五，就是 4.5 啊、4 8就就这样分散。但是三个公司加起来，那已经远远超过百分之五了，已经百分之十几了。尤其是到第二天，等到他三个公司最后加起来持有严重实业的股票加起来已经达到百分之十六的时候，他才举牌。说我已经持有盐中实业流通在外的百分之五以上的股权，不只是百分之五，已经是百分之十六了。一直到这个时候，盐中实业他才发现，那我们的企业有易主的这个风险，就是我们的头号大股东已经变成了保安公司啊。盐中实业马上向监管机构投诉，说保安公司违规，这是恶意收购。然后，但是他真的要在资金上要跟保安公司来竞争，其实也竞争不过。我我也去看了。呃，大家的一些研究说， 1993年4月就颁布了《股票发行与交易管理暂行条例》，当时就规定，收购目标股份直接或间接达到 5% 就应该公告，而且随后每收购 2% 就应该公告一次，就是你要说，我达到 7% 了，达到 9% 了，达到 11% 而且必须间隔一段时间才可以继续收购，你不可以连续干。但是保安系的打法，它是这个非常不讲道理。我用三个公司，每个公司都持有你 4.5， 然后一下子最后达到 16%， 之十后我，我才公告。所以这涉嫌违反个市场监管的这样的一些规定，所以在1993年的10月，证监会和呃上交所对这一起收购展开了联合调查。就事实上，它的规定呢是给予保安公司予以警告处分，并且罚款100万元，然后对他的这个关联方也给予警告处分。但是最关键的是，保安系他对于盐中股份的收购行为被认为是有效的。所以剧里面我们看到的是双方各退一步，是一个。皆大欢喜的这样的一个结局，但在历史上，盐中实业实实在在就被深圳宝安给成功的收购了，但很快呢，他、呃、又被北大方正在二级市场上举牌收购，所以后来的盐中实业，它的实质已经变成了方正科技，所以这个事情啊。特别重要，就是深圳宝安买了这个严重实业以后，过了不久以后又被人家收购，被北大方正在二级市场上举牌收购。那次是按照规定，就是我我就是要收购你，呃，深圳宝安其实也就把这个又给北大方正了，所以变成了后来的方正科技。这个这个事件确实是给中国的资本市场监管是有很深刻的启示的。后来的每一次的证券法的修订，都对收购上市公司有了更明确的规定。你必须怎么做？怎么交百分之五？怎么交这个公告？是吧？这个现在都有了很详细的规定。这都是当年留下来的教训
1: 。即使监管部门后来介入，但是他也不能说你不能收购，对吧？他只能够说我要罚款。
0: 对，就是你做的不恰当，我罚款、批评、教育，但是最后你的收购还是只能承认它是有效的。
1: 九十年代宝颜风波这样的更多的惊心动的故事，能不能给我们延展一下
0: ？对于股市来说。其实绝大多数时候是没有什么行情，就是大家甚至觉得是是一种挺无聊的这个状态，只是这个呃小幅度的这样的这个震荡，是吧？就类似于你说现在的这个这个呃股市到底是三千点还是两千八百点还是两千七百点，其实就是在这个上下长时间的这个震荡。那我觉得回顾从1990年代中国股市它的初创期，我们要找其中的一些重要的事件，我们大致梳理一下。我觉得可能也就是这样几件事情，第一，当然是1990年的证交所创办， 1 9 9 0年12月上海证交所创办，这是一个中国股市上一个特别重要的一个事情。然后1992年3月2月份就上海都已经在卖认购证，然后1992年的三月上海的这个认购证第一次开始摇号认购证，这是股市上的一件特别重要的一个事情。到了1992年的5月，呃，应该是521这一天。然后股市它放开价格限制，变成 T 加零。那我们以前说过，这个股市它有各种各样的，有涨停板啊，有那个，甚至以前还比涨停板还要严格，就是你的股票的换手率达到一定程度，它就要对它进行限制。然后就在1992年的5月就放开限制，你股票可以随便涨。那么就那一次，使得股价有了一个很大幅度的波动。所以我觉得这还是当时历史上一个比较重要的一个事件。当然，很快再过了几年以后，我们又重新给它加了涨停板和跌停板，又把这个股价的波动控制在一定范围内。1992年的8月10号，在深圳出现了所谓的“ 810事件，就是大家疯狂的在深圳去购买认购证。也是要获得买股票的资格。当时买这个认购证，在深圳啊是需要身份证的。那很多人就是把全国各地的身份证源源不断寄到深圳。据说当时有上百万张身份证，这汇聚到深圳，有很多甚至都是民间借来的、买来的。就是你有一张身份证，你就可以拿那个认购证。所以在呃深圳引起了轩然大波。甚至是很多人连夜排队认购，证又很快卖完，引起了这个社会的不安。所以，深圳的810事件，它直接促使当年证监会成立。再接下来的一件事情呢，我觉得也是现在被人讨论很多的，就是1996年3月27日所谓的327国债期货事件。这件事情直接影响了中国的期货市场。就当年上海最重要的一个证券公司万国证券，他在没有足够保证金的基础上，他违规操作，因为他保证金不够，但是他就在很短的几分钟时间里面，大量的这个抛盘打压当时的一个国债期货。这一次的这个违规事件啊，使得中国期货市场这个秩序一下子就崩溃了。然后大家就证监会介入，大力的查处这个事件，然后可以说直接终结了中国的国债期货市场。甚至终结了中国的期货市场，国债期货这个这个品类就消失了，一直过了很多年才很低调的才出现，然后万国证券也消失了，它和申银合并变成了申银万国，但是在327的国债期货事件里面，也有少数人，就是利用那短短的几分钟，积累了巨额的财富。很多人在2000年以后，也有他们每个人不一样的结局，有自己的这个故事。所以， 1996年的327国债期货事件，我觉得也是挺值得我们去思考和复盘的一件事情。如果要作为总结的话，也是很多老股民津津乐道的，那就是1999年的所谓的519行情。那一次是股市猛涨，一下子让大家感受到了这个股市的希望。当然后来股市又一个轮回，牛熊的轮回又，又又跌回到原点。我们知道，在2000年以后，中国的股市其实也是经历了几次很大的行情，尤其是大家津津乐道的是2007年和2015年那两次，股市都有非常精彩的表现，都一下子涨到很高的这个点数，甚至涨到 6,000 点，但是很快又跌回到原形。在2015年以后呢，这个股市也是涨涨跌跌，有一些小的一些行情，但直到现在呢，也没有出现大的这个让人激动的这样的一些行情，一直延续到今天三千点，甚至跌破了三千点。所以呢，我觉得大的影响到股市的它的基本的结构的事件，那主要就是这样的一些事件。而至于等到这些制度比较稳定以后，股市有一些小的跌宕起伏，那都是很自然的事情
1: 怎么看保总的他的性格、投资风格和秘密、啊
0: ？在当时的这个环境下，做任何决策，那是都是有很大的赌性，或者说需要很强的风险偏好。我们一直觉得，在今天的环境下面，今天的年轻人，因为大家的生活条件比以前要好很多，就是你再怎么冒险，你不会。一下子一无所有，你不会下一顿饭都吃不上，你不会无家可归，是吧？总觉得有一定条件下，现在的投资人应该比当时要好一些，更愿意冒险，更愿意承担风险。但是我看到的情况并不是这样。我们知道，从八十年代末一直到九十年代初，有很多人他的风险偏好是很强的，很多人是孤注一掷的，冒了很大的风险来做这样的事情。比如说，很多人出国留学的时候。或者出国打工的时候，一去英语都不会，一去日语日语都不会，但依然就出去了。他们相信，就凭我一双手，凭我的这个肯吃苦的这样的能力，是吧？我们都是上山下乡经历过、呃、吃过那么多苦的人，到美国、到日本打工，还有什么苦受不了的？一一定能够赚到钱。他们依然就去了，而且可能确实就赚到钱了。或者是对于证券市场投资有很多事情是冒很大的风险的，包括在我记得在剧里面一开始，那保总他要好像是买哪个股票，他很多钱是借来的，是啊，他问他那个好兄弟是人家结婚的还是什么什么怎么样的一个私房钱？那可能是一家一档啊，这样的钱拿过来就支持这个保总去投资，赚到他的第一桶金。然后当时在买股票的时候，大家家里面。每个人手里的钱是很少的，你想当时，一共每个月的工资就是不到两百块块钱，一百多块钱，股票都还挺贵的，然后其实买张认购证都还要三十块钱了，所以当时炒股票，很多人是问家族、问、呃、兄弟姐妹、问各个亲戚，把大家的这个钱汇聚起来，然后。比如大家，我们一起凑个一万块钱，是吧？凑个两万块钱，然后一起来买这个股票。你在买股票的时候，你要知道这个钱不是你一个人的钱啊，涉及到你那么多兄弟姐妹大家的生活啊。如果有了一些这个亏损的话，那整个的家族那么多人，他们的生活都要受到严重的打击，所以要承受巨大的压力。但是大家仍然愿意放手一搏。在我看来，保总的精神也确实，我理解的导演的设计啊，他想希望表达九十年代是一个充满了希望的这样的一个时代。股票是有起有落，但总体来说它是欣欣向荣的，它是往上的，而且有很多的机会的。所以，哪怕是你在股票上有一些亏损，浦东开发还是一个很巨大的一个机会啊。其他的，呃，东方明珠的这个。建造啊，然后这个中国的申奥啊，各各方面好像始终会接下来有一个机会，接着一个机会。所以，大家在这样的一个情况下，愿意冒险，愿意哪怕我把那个结婚的钱，把呃兄弟姐妹亲戚的钱全部都搜集起来，然后投到证券市场上来搏一下，这是保总的展示给我们看的这个风格，也很有吸引力了。如果这个电视剧里面没有这样的一个张力，这个保总是一个畏畏缩缩的，这个、根本不舍得投钱的这样的一个人，那可能剧就没法看了。我们更喜欢看有这个戏剧性这样的一个效果，但确实可能是九十年代的一种时代精神的体现。
1: 现实生活中，你有认识这样子的宝总们吗
0: ？在现实生活当中，每个人他对于股票的涨和跌，或者大起大落，经历了贫穷和富贵，他的体会是不一样的。在经济学里面，我们一直有一种常见的解释，就是每个人当看到自己手里的股票涨的时候，然后就认为这是我的能力，认为我是股神。是吧？我有天赋，我选择的股票就跟别人不一样，我是涨。他没有意识到这是整个大盘、整个基本基本面、整个环境都在涨，是整个市场给你的这个带来的收益，而不是靠个人的这个能力。但是等到自己股票暴跌的时候，一般它会归因于市场。是整个大盘不好，整个中国和美国的关系不好，等等等，就就找各种各样的原因，它不会归因于自身，哎，就是我自己的能力不行，我的眼光不好，我怎么选了这个股票？所以这也是我们在股市里面，我们总能听到各种各样的传奇的故事。但是大家都知道，在股市里面真正赚钱的人，可能是如果按照二八定律来说，那就百分之二十的人赚钱，百分之八十的人亏钱。啊。亏钱的人肯定是超过赚钱的人，但是我们在股市里面，你只有赚钱的传奇故事，是吧？亏钱的人都觉得我我自己还没亏，我还没有割肉，我没有离场，我只是在等，我用时间换空间，这是亏钱人的这一个、呃、心态。我自己觉得，真正经历了大起大落以后的这样的一些投资人，他会显得比较低调，他会知道这个市场对他进行了教育。我也见过一些人年纪轻轻，通过这样的一些投资，比如说大学刚毕业就通过投资。一下子自己的身价，比如说上千万了，然后你就会发现他自己就很飘啊，就觉得我才二十出头，我一下子就能够碰这么大的这个资产，我的人生有无限可能。然后呢，只需要一两年，可能他的上千万资产一下子缩水到一无所有，就什么都没有。我觉得经历过这样的一些大起大落的人呢，他的心态会相对比较平稳，终于认清了自己的真实的实力本来面目。那我就是这么一个人，我没有那么强，也没有那么弱，我知道应该怎么来看市场，在证券市场上也是这样。对于我们来说，总能看到一个人他意气风发的时候，他是怎么样的。当一个人一天能够轻轻松松赚几万块的时候，那可能这个花钱如流水，在黄河路上随便怎么点菜，给人家的小费可能都是一百块一张。但是，凡是这样的人，过过不了几年，等到他的资产又重新这个归零的时候，生活归于平淡的时候，他就不会这样表现了。所以市场上真正的一些高手啊，可能是生活就是比较平淡，并没有那么夸张。包括前面提到的像耶稣这样的一个角色，我看了一些介绍啊什么的，就是在呃上海证券交易所刚刚要成立的时候，确实他们想过要去找一些。曾经经历过1949年以前的这样的一些交易商，或者有证券投资经历的一些老人，向他们去了解情况。所以呢，当时上海这样的老人据说还有几十个，然后有几十个这样的老人，他们就在南京路上有一个饭店，叫做七重天饭店。然后呢，他们据说每周就是大家一起吃一顿饭就聚餐，再怎么年轻的都要六十几岁，年纪大的都要八九十岁了。你想，四十年代你在证交所里面干活，四九年的时候你是个二。二十出头的一个小伙子，到了一九九零年代又过了四十年，那你也六十多岁了，很、的很多可能就八九十岁了。据说这个七重天宾馆每周聚会的这桌老人非常有名，很多一些记者啊什么的都会到老先生的这个饭局里面取经，去问问老先生的一些看法。其实他们每周要聚会呢，也是对这个市场跃跃欲试。就是虽然自己年纪也大了，但是呢，他们。对于证券市场，他们是有感情，他们也有信心，他们觉得可以发挥余热，或者凭我过去的这样的一些判断，我的一些能力，仍然可以对市场上有一些预测。据说这群这个老人世外高手呢，也是培养了一些年轻人，所以我觉得耶稣呢，可能就是以这样的一群老人作为一个原型。但后来我们知道，老人也是逐渐凋零。你想，都已经八九十岁了，据说他们一桌人吃饭，然后后来人就越来越少。原来是满满一桌，那后来可能就十几个人，后来十来个人，后来凑不到十个人，那最后这样的一个饭局也就慢慢就消失了
1: 。最终，这个神秘的 A 先生，从来都没有露面的 A 先生，他是那个时代的一个什么样的代表
0: ？他可能反映了深圳，或者说广东、香港那边有不同的时代精神和时代面貌。直到今天，我们觉得深圳仍然是一个挺不一样的一个城市。它跟上海相比呢，它更是一个从几乎一无所有的一个地方能够崛起的。我们现在到深圳看到的一些历史建筑，那可能就是八十年代的这样的一些房子，它已经算是这个历史建筑了。然后呢，它也因为跟香港很近，所以关系非常密切。我觉得这是一个挺重要的一种关系，就是香港从90年代一直到 2,000 年，对于中国的经济影响一直是很大的。然后对于上海影响也很大，但是呢，它和上海的发展呢又不一样。相比之下，上海是有。历史包袱，或者上海有更多的社会主义或者计划经济的这样的一些传统在里面，制度的改革也没有那么轻松，有很多的包袱啊。上海还有很多工厂啊什么的，有很多需要改的地方。但深圳呢，它可能只要制度允许，只要制度有一些缝隙，它可以引入香港的资源，然后汇聚了全国各地的人都到深圳去发展。我觉得深圳是另外一种很有意思的经济模式，可以和上海进行对照。或者从另外一个角度来说，就是我们在讨论上海在90年代的经济金融的发展，那么深圳以及香港，它作为上海的一个参照系，我觉得也始终是值得我们同时来观看的。所以我觉得王家卫他也是把这条隐秘的线索给联系起来，因为他自己作为一个上海人，后来是长期生活在香港，大家觉得他在《繁华》里面大量有香港的色彩、光影、一些细节在里面，既像上海，又是香港。所以我觉得王家卫他也是需要这样的一个参照系，把深圳或者 A 先生他的那个行为作为保总对应的这样的一个角色
1: 。这部剧感觉有很强的这种地域色彩，比如他还有深圳帮、上海帮，他把这种帮派的文化反映的比较的强烈
0: 。有人觉得这个《繁华，尤其是王家卫改编的这样的一个剧，看起来是一个都市剧，但他的骨子里面实质上可能是一个武侠剧
1: 。他是说他想拍的是武侠剧吗？还有保总过来的，跟他打对手牌的强总，他和保总的区别是什么
0: ？好像在剧里面介绍，这个强总他到日本留学，好像是公派留学，然后这个强总应该是受过现代的经济学和金融学的教育。回来以后，他也不是单打独斗，他是作为一个投资公司，他是有国家的国资的背景在里面。保总呢，他就是一个散户，他就是单打独斗，是一个独来独往的这样的一个人
1: ，是一个英雄式的人物。
0: 对对对，而这个强总呢，背后应该是有非常强大的资本和国家的力量支持
1: ，更像一个巨鳄，对吧
0: ？对对对，所以我觉得这是故意给他们设置的这样两种这个风格。所以对于强总来说呢，他的这个投资说起来不是投他自己的钱。他是代表了整个公司来进行投资，当然他也需要负责，但是呢，不像这个保总，保总的钱那真的就是自己的钱，保总口袋里没钱了，那就是没钱了。强总他要对他的投资负责，但是呢，因为不完全是他自己的钱，所以他不用负完完全全的这个责任。但强总他能够动用的资源也远不是保总可以相比的。
1: 他们是一个散户投资和机构化投资的一个博弈
0: 。对，我的理解就是这样。王家卫他为了拍这个剧啊，他在证券市场或者九十年代中国的股市，他是花了很大的精力。而且呢，我们可以讲个故事，啊，就是在那个2020年以前，就是在《繁花》开拍以前，当时啊，正好我有一个朋友，他已经在王家卫的他的这个团队里面。有一次，他就约我去，然后大家一起喝个茶、聊聊天。因为当时还没有开拍，但是我看到他们那里啊，就已经热火朝天，这个也有很多工作在开展。他当时就给我介绍，他说、啊、我们这里有两个团队，他说我们这里。一个团队呢是专门研究九十年代上海的经济金融的情况，他就指给我看，他们办公室里面有两个书架，书架里面全部都是九十年代的上海的股票啊、金融啊、经济啊各种各样的书，那搜集的比我的书多多了，可能图书馆里都不一定有那么全面的九十年代的这个上海金融的这个书。然后他说，我们还另外一个组是专门研究九十年代大家的。饮食起居是吧？大家的生活日常的，你使用什么样的杯子啊？房间的装饰是怎么样？那那是另外一个团队的这个工作。他当时跟我说，就想跟我商量能不能还原一些九十年代的 K 线图。他是这样说的：，假如一个场景正好是跌宕起伏的背景，但是呢，我需要一个，呃，比如说1993年10月5号那一天，那个某一只股票它的 K 线图。我要准确的把它给还原出来，哎，这就,就给我提出了一个很大的一个挑战。我们当时商量了半天，其实最后没有想出一个很好的办法，因为这需要的数据叫做高频数据，就是我现在我能够找到，比如说那某一天某一只股票它的开盘价和收盘价，那我们能找到。但是呢，你要还原当时，比如说这个十点2 5分，那这个股票这个走势到底是怎么样？那你需要。每一分钟的它的这个价格，你需要它的9点45分的这个价格，你需要它这个9点55分的价格，你需要很多的这个价格，你最后才能够画出一张 K 线图。在90年代真的没有那么多的数据，我们现在只能够知道它的开盘价和收盘价就已经不错了。当然，能够我我可以找一张这个2005年的它的一张 K 线图，但是呢，从他们的角度来看， 2 0 0 5年的 K 线图能不能代表1993年的这个 K 线图呢？那那可能也没有那么准确。所以当时我就觉得啊，这个《繁花》剧组当时还没开拍啊。还处于做工
1: ，这是哪一年的事儿
0: 、啊？呃，可能是一八年、一九年的这个事。王家卫很早就买了《繁花》的版权，可能是从一四一五年就版权已经买了，就准备要做这个事了。但是他开拍一直要到二零二零年才拍。一般的这个影视剧一般就拍几个月，他已经拍了三年，反反复复的拍，反反复复的改，把大家都已经折磨的痛苦不堪。那其实这个拍电视剧已经是王佳慧最后一部工作。他在开拍之前，他花了远不止三年的时间在那里做功课，啊、呃，所以我会觉得、嗯，就是经过那样的一次探班，虽然他的剧组都还没搭建起来，但给我的一个感触就是，这个王佳慧下的功夫真的是挺厉害的
1: 。当时这个剧组是在哪里？然后你说他那个书架有多大？
0: 当时呢，因为还没有开拍，因为他后来是在车墩影视基地，就是我们现在在电视剧里面看到的黄河路和静贤路，这是上海真实的两条马路。但是呢，他并不是在上海的黄河路和静贤路拍的，他是在上海郊区松江的一个影视基地，他实实在在搭了两条马路，搭了一条黄河路，搭了一条那静贤路，就是搭了一个制片园，搭了一个夜东京，所以是在那里拍的。我当时去的时候呢，他的这个剧组都还没有搭建起来，可能还在面试各种各样的演员啊什么的，所以当时只是在、呃、市区里面就是租了个办公室，雇佣的这个团队，每天大家就在那里开会，就在那里看书、做功课，给我王家卫提供各种各样的相关的这个资料，所以是很早就开始做了。我我知道到了2020年以后，他们剧组已经搭建起来了，然后呢，他们也真正的就是找了应建中股市专家来作为他们的职业的这个顾问，那要做的工作就更多了。然后据说是要把那个殷建中也要一起关到宋江这个影视基地，然后就是每天要接受大家的这个盘问，每天大家可能有几百个问题，还有一个一个回答。这个情况是那怎么样？那个情况是怎么样？股票价格到底是怎么样？他自己也要重新计算，一定要算出一个合理的一个价格，是吧？要给整个剧情有一个合理的这样的一个叙述的模式。你要说从。证券市场的这个专业性的这个角度来说，来来看《繁花》，也许能挑出一些小毛病，但是我相信大毛病是不会有的。它的专业程度还是值得我们尊敬的
1: 。后来那个 K 线图的问题解决了吗
0: ？后来我觉得解决不了，可能他们就没有用这样的方式，就换了一些方式，就不直接画 K 线图了。
1: 这部剧里面其实对于一些小人物的刻画也很细致，很有意思。比如说邮票里，然后比如说那个出神入化的交易员，这些人在现实中有一些对照嘛。你怎么看他们呀
0: ？从这邮票里的这样的身份来看，他最初就是炒邮票的。那邮票在。我的印象当中啊，八十年代可以说人人集邮。每次大家寄信以后，很多小孩就希望把这个信封上的邮票能够剪下来。这个集邮这件事情，我有时候也会想，对于今天的很多年轻人，尤其是零零后，他们已经没有这个概念了。就是大家。都觉得什么叫写信？没写过信，对我来说，小时候还写过信，但是对现在的人来说，可能就没写过信，根本就不知道这个邮票是怎么回事。在八十年代，曾经有一度，他的邮票是炒的，这个价格是挺高的。所以在上海呢，集邮或者炒邮票是在八十年代一直到九十年代是有这样的一个圈子，邮票的炒作。最终再怎么炒，在这个邮票里看来，这个不如炒股票，它的这个波动啊，它的这个能够赚钱的机会不如股票，所以他就进入了股票市场。当然，在上海的一些玩的一些市场，大家聚会的地方，我对此也还有一些印象。小时候有很多人在那里炒，就是所谓的邮币卡。就是还有各种钱币啊，还有各种一些卡什么的，通过这些炒作，其实也有可能赚钱呢、啊，并不一定你要通过股票这个方式进入市场来来赚钱，赚钱可能有各种各样的机会，然后每个人有不同的选择，有些人是选择股票，有些人选择老老实实打工，也有些人选择就是或者其他做生意是吧？这电视剧里面也有做外贸也好，做做其他生意也都可以赚钱。然后还有很多人觉得，我们还是应该相信领导，相信组织。我们应该在工厂里面好好打工，打工才是正道。而那些投机倒把这样的钻营，这这可能不是一个正道。在九十年代的时候，那就是价值观非常混乱，充满了分歧，经常会有这样的一些故事。很多人对此表示眼红，但是呢，真的，你能够下海，你能够进入到股市里面，你能够当时我也听到过很多这样的故事，问亲戚朋友借了很多钱，然后我到日本。去打工，去留学，但是。你到日本去打工，你真的能够赚到钱吗？你借了亲戚朋友挣挣点钱，你什么时候还你？你真的能够还这这些钱吗？你到日本去干嘛？是吧？大家两眼一抹黑，所以这样的故事故事也真的有很多很多。这可能是《繁花》能够给我们的启示。九十年代什么样的人都有，欢乐的故事也有，这个令人悲伤的故事也有可能。相比之下，原著小说《繁花》它的里面的内容或者它的结局更加令人感慨，就是。呃，金宇辰他比王家卫显得更为冷静，所以最后在原著里面，一些人物的结局可能就没有那么好。那样的结局可能是跟我的生活或者我听到故事可能更为接近一点
1: 。原著这些人物分别是怎么结局的？我没有看过原著
0: 。在我看来啊，原著的意思就是繁花，就是有那么多非常生动的、精彩的女性，她们的生命曾经绽放，就非常有魅力。但是最后呢？好像也就归于平淡，或者是有一些不幸的结局。很多人的这个结局啊，也不能说是一个好的结局，也不能说是一个坏的结局。但是呢，往往是令人感到充满无奈的这样的一些结局。包括呃，在剧里面也说，那个李李他最后的结局是出家，然后在在小说里他的结局也是出家。就是作为一个在小说里面，李李是一个年轻的，然后曾经也是经受了很多磨难。然后大起大落，然后开了一个饭店，然后经历了那么多事情，到最后呢？又是这个繁花落尽，返璞归真，竟然选择了这个出家，然后跟宝总就是很简单的这个一刀两断，再无瓜葛的这样的一个结局，反映了金宇澄或者原著作者他对于这个上海或者对于人世间变化的这样的一种认识。真实的情况更多就是这样。王家卫的这个结局呢，虽然宝总没有和哪个女主角最后在一起，从这点。来看的很多人对此表示不满，但总体来看，大家结局好像也都不坏啊。小说或者是真实的情况，可能比电视剧还要残酷的多。因为电视剧它总会要夸大一些部分，但是我觉得真的在呃、哎、资本市场上的这个弄潮儿，即使是在当时的上海，也只是少数人。包括耶稣住在和平饭店，也充满了王家卫对于那时候上海的想象。当时真的有多少人能够、呃，比如说去和平饭店，然后了解和平饭店，那是极少；或者上海真的有多少人去过黄河路，就在黄河路上点一个椒盐大王蛇那样的人，仍然是少的。我问了很多朋友，大家对于黄河路的印象，要么是没有印象，要么是模模糊糊。真的是，呃，黄河路上的弄潮儿，那现在也应该是60多岁、7 0岁了。我觉得真的经历过那段的人，呃，可能对那段历史也并不想有更多的回忆。而对于像我这一代人，当时可能只有十来岁，真的没有很深的印象。所以呢，绝大多数人的这个生活可能是没有那么戏剧性。证券市场对于大家的影响，可能还真的没有，比如说九十年代后期的下岗潮对大家的影响来的大。我问了一些朋友，大家都说：“嗯、哎，那九十年代父母很多是工厂里面下岗了，然后只能是去这个超市里面工作，或者是昨天还在工厂里面上班，今天要讨论我们是不是要到街上给大家去洗车子，就就完全是变成了做另外一个工作。可能那些事情对于很多人的影响，可能要来得更大。所以，所以90年代的上海确实是一个很多元的、很生猛的这样的一个环境，我觉得没有那么戏剧性。”但是大家的选择都出现了很多很多分歧，尤其对我自己来说，现在回想起来，有时候觉得有一些可惜，但是也挺无奈。像九十年代中期，因为我自己读高中的时候，我就到了上海的一个郊区的，几乎是最好的中学，但它处于郊区，所以我等于在那个郊区又是住读，整个呢，在那里学了三年以后，我对于上海市中心，我对于淮海路、南京路，一下突然就觉得很陌生了。高中毕业以后又去读大学，然后又经过了这个三年，好像一转眼就到两千年了，就到了另外一个时代了。变化那么快的就这这一个时代，一转眼就过去了。而现在对于九十年代的印象就只剩下很多的碎片，但并没有办法把它全部给串联起来。也是更多的是通过阅读啊，通过一些当时的一些影像，包括张家卫的这样的一些影视剧，大家可以重新来反思、来讨论九十年代。这我觉得还是挺有意思的一件事情
1: 。你怀念九十年代吗
0: ？过去九十年代过得太快，每次想到九十年代呢，因为跟我自己相关的，作为一个中学生，作为一个大学生，想到的更多是自己的生活。我觉得我对于这个九十年代或者自己的这个青春时代还是挺怀念的。我觉得那是一个挺有希望的，然后无所畏惧的这样的一个时代。我经常会觉得我自己。在九十年代后期开始读大学，然后一直到大学毕业，那时候虽然经济条件其实还是挺差的，跟今天是没有办法相比的。但是呢，好像我对未来是挺有信心的。然后毕业的时候我一点钱都没有，但是好像我没有今天的年轻人那么担忧。我总觉得我未来多多少少总能有点钱吧，多多少少总能这个养活自己吧，能够做上过上一个正常的生活吧。当时挣点钱，这个。什么都吃不起，但是我相信自己到了三十岁，到了四十岁，有一个正常的工作，总能有一个平均水平的这样的一个生活吧。回过头来看呢，现在也确实就是过上了一个正常的普通人的一个生活，就是这么过来的。二十岁的时候，对于未来没有那么多的焦虑，虽然当时的中国的经济条件所面临的环境啊什么的都不好，但是呢，总觉得未来是充满希望的。所以从这点来看呢，我觉得还是挺怀念自己的九十年代或者是两千年初，相对于我自己的青春的那样的一段时期。因为今天很多方面都比那时候要好很多。在我九十年代后期读大学的时候，我们那时候高考是很难的，然后我们当时谁都没有出国的经历啊，不像今天。那很多人说，哎，那考试考不好，那就出国读个书吧。当时什么出国读书、出国留学就没没有办法想啊。除了高考，除了好好读书，还有还有什么什么什么前途，还有什么道路呢？然后大学毕业以后，你能够找什么样的工作？当时大家觉得，能够去个外企，那就是一个很好的一个工作了。整个中国经济都在转型过程当中，下岗潮刚刚过去不久，是吧？我们以后到底应该做什么工作，完全不知道啊。要知道，在九十年代初的时候，上海的人均的居住的面积很小很小，可能真的只有可能三个平方左右吧。那时候，如果是一个十来平方的房子，是可以住七八个人的，呃，环境是极为逼仄的。但是，两千年以后，随着上海乃至全国的房地产的这个市场的这个兴起，大家的居住环境有了很大改善吧。然后，很多人。都有了汽车吧，在那个二十多年前，怎么能想象一个家庭有汽车多么令人羡慕啊？但是现在，上海可能有四分之一的家庭，甚至超过四分之一的这个家庭都是有汽车的，这并不是一个很稀罕的事情，是吧？现在这个小孩在高中的时候，那可能都已经周游世界了，这个英语能够学到一个很好的一个,一个水平。包括我们那时候没有手机啊，呃、现在我们要约个朋友吃饭、见个面啊，发个微信，明天下午六点在哪个饭店啊？怎么怎么样？我们那时候没有手机啊，根本联系不到。那可能要提前一个礼拜要写个信，或者要口头约定。我们是几月几号几点钟，我们在具体一个什么地方，是吧？我们要不见不散。现在年轻人没有办法想象，我没有手机那时候怎么找人见面，怎么跟人谈事情。所以我觉得这都是技术进步导致的我们生活方式的这个改变。所以今天的环境、今天条件比以前要好很多很多，但是呢。这个人性还是一样，我们怎么面对风险，怎么面对不确定性？那我觉得我们从九十年代还是有很多可以学习的地方
1: 。现在年轻人更焦虑是吗？你看你的学生们。
0: 是的，是的，焦虑太多。我觉得不应该完全推给现在年轻人，说他们的抗压能力差，他们的能力不行。我觉得这对他们也是不公平的。他们现在确实在享受更好的物质条件，但是呢，他们在精神层面的这个压力是更大的。掌握了更多的信息以后，并不见得有利于他们更好的成长。可能我们年轻时候是无知无畏啊，我们那时候面临了很多的困难和挑战，但我们不知道。哎，不知道那也就不害怕了。哎，就每天虽然没什么钱，倒好，好像也挺开心的。今天的年轻人对、呃、于自己啊，以后要读什么大学，大学毕业以后找什么工作，以后在公司里面怎么被老板 PUA 啊，那那搞得一清二楚。所以他们还没走上社会，哎，都就觉得这个实在过于恐怖，连第一步都不敢迈出去。所以随着经济发展，又会带来了很多新的问题。所以《繁华》播出以后啊，我碰到挺多学生，零零后什么的，都挺愿意跟我聊天。他们想问我，九十年的上海是怎么样？就虽然他们上海人从小在上海长大，但他们对于久生的上海是一无所知的。对于我们来说啊，小时候你说、呃、放学了以后，那时候没有家长接送啊，家长都很忙，家长还要上班呢。<笑>你这个放学了四五点的时候，那谁来接送你啊？呃，我我小时候前面说的，我又去、呃、这个学习围棋，三点半放学以后，那自己背个书包就就到南京路去去下棋去了。从今天来看，那马路上那当然充满了危险，各种不确定性。但是呢，我们也走过菜场啊，走过各种各样，走过电影院。<笑>然后这个路上会见到很多我们觉得很奇怪的，是吧？换外币的，强行拉客，这个进饭店的各种各样奇怪的这些人，然后走在弄堂里面，各种市井八卦，这个也听到各种各样的东西。我觉得这些东西其实对于。我这一代认识上海，理解上海是挺有帮助的，而现在的更年轻的人呢，他们从小有很好的环境，现在小学放学以后，父母一定是要接送的，你即使你自己一个人想回去，学校都不会让你回去的。然后甚至很多是一直要接送到高中，然后父母的条件又很好，很多时候都是开车来接你的。所以呢，他们可能缺少了一些在街上闲逛，然后像我们小时候，比如经过一个菜场，正好在在做那个葱油饼，香气扑鼻，然后就用很少的零用钱偷偷摸摸的买个葱油饼去吃，是吧？还不能让父母看到，父母会批评你这个东西不卫生，你怎么在路上乱买东西吃？那现在的小朋友可能完全就没有这个机会了，都是父母接送，所以他们对于。道路上和其他的这个人的接触相对都会变得比较少，所以我觉得这会导致他们的对于这个社会、对这个世界的认识方式是不一样。他们读的书或者他们获取的知识比我小时候要知道的多得多，然后他们有更深的哲学的思考，但是呢，他们的社会经验或者是他们知道的一些这个事情八卦要少很多。包括大家都觉得上海话在上海已经衰落了这么多年，至少衰落了二十年，甚至我有一个朋友。他说了一句让我很触动的话。他说：“就因为有了繁花，使得上海话的生命可以延长五十年。现在上海本身有超过百分之五十的这个人口是外来的移民，不会上海话也很正常。而即使就是上海出生的，父母都是上海人的上海小孩，现在不遍也不怎么会说上海话，或者即使会说上海话，也变得很不标准。我一直觉得，可能出生在九零年以前的上海人还能够。”比较正常的使用上海话，对于九零后，他们的上海话就非常可疑。零零后，我觉得几乎都不太会上海话
1: ，是因为家长不教了，还是因为什么
0: ？呃，上海可能是全国推广普通话最成功、最有效的地区之一。